0: 好，我们今天消息蛮多的哈，因为这个上一次直播是是不是二是不是一月是啊，二月好像是第一次开嘛，反正今天是五年第一波，然后我也休息了一段时间，然后刚好因为我的开工日比人家早啦我，我昨天就开工了，昨天开工完之后，今天继续上工，哇，连续两天都是那种六六七点起床，所以我刚刚回家直接暴睡一波，真是累死我了。我就问为什么大家春训要接在一起呢？为什么呢？嗨，一次一次给你个痛快。那我们今天大概会聊一下很多消息嘛，主要就是聊萝莉跟华德兹放在重点之身上，然后还有一些很多<咳>小的消息啊，一些你知道这阵子各种的，不管是传闻也好啊，或者是呃伤兵情况也好啊，这些都可以聊一下。好，那我们。就先以富邦来当主题好了，毕竟宇宙帮我们常常都是休赛季的焦点嘛。那今年前面我做过富邦洋将的影片的时候，其实有大概聊了一下这四名洋将。那我那时候觉得说，富邦在整体的预算上面确实是觉得，诶，好像没有这么没有往年这么的好。然后就以优马、艾斯凯、范米特、霸帝士看起来就是霸帝士最贵嘛。那因为毕竟他有日职经历的一个洋炮。可是其他三个人的羊头，你会觉得，哎，这个不像是富邦往年会找的羊头，可能你会觉得资历算是没有那么显赫，没有错。那在这四个人确定签下来之后，我们一直等到现在是等于农历年后，终于又有新的消息。然后一个是签不下来的萝莉，终于签好了，那另外一个就是被爆料之后发现，哎，原来华德之其实也在富邦的掌握之内。好，那我们现在聊萝莉好了。<咳>其实之前统一的杨将布局那些影片，我那时候不是有讲说，我自己觉得罗力去了富邦的几率还是会比较高一点啊。哎，应该说我在富邦杨将布局跟统一杨将布局都有讲。那那时候我有讲说，哎，统一是不是真的对罗力有兴趣？可是因为卡在二二八条款这些，让我觉得如果真的到那个时候二二八完之后再签，这整个风险是很高的。那其实我们去兄弟的春训的时候，有大概跟一些球团的聊过这件事，其实也确实是觉得。呃，你要签罗利，然后我觉得大家的担忧点都是，那你签进来之后，那他有八十局的投球，你要把你要想办法再一均，而且他又不便宜，所以那其实不好签。好，那我本来就觉得罗利续投复望的几率还是比较高，那可能就是像我当初讲的，卡大家合约长度嘛，然后合约的金额，这些都是比较麻烦又复杂的，而且罗利就是史无前例的第一个人嘛，过去永壮都没有办法撑到第九年，好，所以罗利的合约真的不好谈呐、啊，那。我自己觉得，萝莉跟富邦谈，富邦有一个最大的劣势，就是富邦要跟萝莉谈约的话，有一个最大的问题点就在于，他没有办法去砍萝莉的价格，因为你从过去萝莉在富邦的贡献，还有各种的一些，你说实力也好、啊，去年实力也是维持住啊，那近两年虽然成绩有稍微差一点，没有到过去那种完美王牌，可是你也没有没有道理去砍萝莉的价格，所以对富邦来说。你没有办法去砍努力价格，那他如果要求涨价，你好像也只能跟着他一起涨，对，所以我觉得富邦可能会觉得好涨价 OK， 那问题是在于合约年限，你到底可不可以不要只跟我签一年？因为富邦想要的就是他后年开始的一些本土加成的福利嘛，对不对？所以不要只签一年，这个应该是会是他们的最大目标，我觉得啦。好，先感谢应城的斗内小胖三十八岁月薪还有九十万，算溢价吗？呃，说真的啦。以过去的贡献来说，当然不算好。我只能说球团很敢给，可是实际上真的到小小胖三十八岁的时候，他能够打出九十万的身手吗？我不看好。可是这个就很有点像是这种后后期的薪水都比较偏给人请的，我自己觉得这个都是蛮正常的。所以你要说溢价，对，没错。可是你要说小胖不值得这个薪水吗？也没有，他也值得。所以这个不好说。对，那感谢真巨豪的抖内。兄弟应该不至于华德兹签不下来吧？其實他的华球跟 CCD 差不多，杀说好的零监督深度专访，期待期待。好，呃，我觉得兄弟不会是因为华德兹薪水高或者是什么之类的签不下来。其实我个人的预估啦，原本是以为华德兹有其他国外的球队要了，那他可能有其他的想法或者是想要去拼，所以不会留在台湾。我原本自己是这样想，不然。感觉起来，兄弟可能也会想要签华德资，好，可是最后没有签下来的原因，我觉得后来我去春训采访了，也大概问了一下，感觉起来比较像是兄弟本来就没有把华德资放在 priority 前面，确实。那既然富邦要，那没就 OK 啊，对不对？这个我们华德资问题，我等下后面再补充。好，然后零监督的深度专访有，一定有了，我已经放了零监督大概二十几分钟吧，刚刚剪出来，什么时候剪出来？哈，这种。二十几分钟的专访，在昨天大元放出来之后，真的觉得哇，真的好累啊！那个字幕都要上得很累，<笑>但值得啦。其实我看关大元那支影片，虽然流量没有到很好，可是大家普遍的评价感觉起来都蛮想要喜欢看这种深度的专访的，所以我还是会持续做啦。那你们也要持续看好吗？<笑>好，那<咳>呃，我觉得萝莉刚刚讲完萝莉。剛剛好，那既然罗莉，我觉得他没有理由被砍价，所以他只能是涨价的情况下，富邦假设我们假定他们签了两年，一加一之类的。好，那罗莉的薪水现在是不公布的情况哦。好，那我们自己来猜，我回去看过去的报道，去查一下罗莉的月薪。他在2017年季前， 2 0 1 7年算是呃，等于说他在义大时期就已经很强嘛，然后到义大正式转富邦了那个时候，他的薪水就已经大概要快三万美元了。好，所以，我们假定2017年他获得了一张月薪三万美元的合约，那现在已经是2022年，这过去这四年间萝莉的薪水绝对是慢慢的在往上，再往上的。好，所以月薪三万美，假设在涨价，我觉得涨到现在四万到五万美应该是可以预期的吧，总不会你跟我说现在萝莉的薪水是低于四万美的吧，对不对？我们可以大概猜到嘛，所以我自己觉得。四万到五万美的月薪，真的蛮贵的。那我觉得富邦开给萝莉这样的薪水不过分，因为考量到贡献，然后考量到还要这个本土球员的,的 benefit 嘛。可是对于其他球队来说，如果你们要去签萝莉，那富邦开的薪水会比较高。那萝莉考量的点就确实是会觉得说，哎、欸，那既然留在母队，我的拿到的钱还是会比较多一点的话，那是不是留在母队的几率就会高一点？对啊，而且我觉得。以所谓的富邦看罗利这件事，虽然说他近两年成绩压制力确实是稍微下滑一点，比较差一点，可是罗利的吃局数还是很多。去年他也大概吃了150十局以上吧，所以我觉得他的贡献程度是以在局数建立上面。很多时候球员的加薪的评断标准啊，不是靠什么防御率啊、渗透数啊，我觉得不不单单只是这个。很多时候也是因为投球局数的关系，就像廖任磊，大家可能觉得廖任磊去年的成绩不是那么好，可是今年的呃，等于说去年他有达到一个规定局数，所以今天领队其实有讲说罗力是可能要，哎，不对，廖任磊的薪水今年应该还是会再往上升的，对，所以你可能很多人想说哈，他还要加薪，不可思议，对，但问题是在于。他就是一个，嗯，他有达到一个规定局数啊，那所以他符合这个条件，他就是被加刑，这是很合理的事情。所以我觉得萝莉的重点应该在这里啦。好，<咳>感谢无我加入会员五个月了，五个月好久哦，想不到已经五个月了。圣诞新年快乐，有点想知道史丹丁昨天昨天谁最正。老实说，我觉得戴珍珠项链那位君临君临，我觉得君临最正。但是我认真觉得黄君临好像宋承瑞哦，就是。不单单只是长相，可能因为他戴口罩嘛。然后我觉得整体的身形，当然没有陈瑞这么的高吧，但是我觉得身形有点像。还有，呃，君临跳还会跳跳舞，然后非常敢秀，真的让我想到我去年看呃宋陈瑞在春训的时候，他也是最爱跳舞的那一个。哇，我觉得两个人放开的程度差不多哎，就差不多。我觉得这真的是很吸引我啦，很吸引我。失散多年的兄弟，而且刚好也是外野手嘛。啊、他真的讲一个薄薄的台词的时候，我想说这个人也太入戏了吧。哦，原来大家都有这样想是不是？啊，那就不是我一个人多想了。我一直想说，我昨天看的时候说，这个人也太像宋承瑞了吧。那平东的太阳真的很大哦，相信我，昨天全台湾应该都冷死，然后只有平东被只有屏东被冷死，只有平东被热死啊。<咳>好，然后刚刚讲到什么呢？好，那我觉得萝莉现在的签约其实也算晚了一点啦。好，我觉得也算晚了一点，因为杨将的送神大概在农历年前有两批嘛，有第一批，有第二批。那像兄弟的话，应该德宝拉、泰迪，然后弗莱西。那弗莱西好像是第二批的，第二批送神的，所以应该来的时间再晚一点。然后现在乐天的杨将好像像是匡威已经好像已经来了，然后豪进应该也快接近了，快接近了，所以。呃，如果你错过前两批的话，那等于你农历年后再送审。然后罗力现在是说确定签约，但是合约内容应该还没有所谓的真的完全公布这件事，所以我们保守估计他现在好好，然后预估下来，我有听一些呃球那个球团的人员了解过后，大概他们会估一个洋将。如果你在今年的情况下去送审，大概估45天， 4 5天等于一个<咳>一个半月嘛。好，那所以萝莉现在二月，假设我们假设二月十号他送审好了，所以大概快四月的时候才来。那你等热身赛尾巴，然后你调整一下，那可能他就不会急着让萝莉是第一批上一军的投手。只要他能够在季中调整下来，吃满八十局，我这、就是我觉得这是富邦想要的。所以萝莉对他们来说也算是一个，你也可以把它当备胎吧，对，你可以把它当成一个很好的备胎。<咳>好，然后我觉得啦，富邦本来签了萝莉之后，我已经觉得够多了，真的够多了。你已经前面四个洋将，然后萝莉第五个洋将，已经够多了。结果你还要签第六个华德兹，我真的觉得富邦是太有钱了吧，是吓死人哎、欸，真的是太有钱了吧。而且我刚刚已经说，我觉得萝莉的钱不便宜。好，那霸地师的钱肯定也不便宜。那另外三个，就算再不便宜，大概月薪两万美应该也有吧？那你。你整体的预算这样这样拨下来，你还有钱签华德资，虽然我觉得啦，华德资的钱应该不会多高，对，我觉得不会到非常高，可能因为他毕竟算是你说他上过大联盟没有错，可他上大联盟也是大概二零一七、二零一、2 0 1 8的事了吧， 2 0 1 8左右。那你可以把它看作是一个3 A 上下的投手，所以月薪可能估在3万美上下吧。对啊，我觉得这样也已经。也已经就是不便宜了、啊，所以你整体富邦整个预算下来，其实好像并没有所谓的 cost down 这件事。就是大家好像很担心说富邦整个制服组改建之后，整个预算大砍嘛，都看起来是没有了了，对，看起来没有。好啊，很多人说去年跑光光了六个，一点都不多啊，也是啦，好，也是啦。那那去年六个都嫌不多，那你今年要七八个了吧？我就坐等看有没有第七、第八个出现。好，那很多人会问说，华德兹到底强不强？你说强吗？老实说，华德兹的强还没有办法证明，因为他是去年球季最后才来的嘛。你顶多只能说他是一个极战力的投手，然后就以后援的表现来说还不错。哎，可是，在台湾大赛的局势才是真的证明说，哇，他其实是一个可以载至全场的先发投手。不过我老实说啦，因为那时候师队的气势真的也。也已经倒塌了，所以打不打不了华德兹也是蛮正常的啦，打不了华德兹也蛮正常，因为后,后面真的同一的气势真的太差了。对，那你说它的稳定度这些，我觉得都还有待观察。所以我们就以华德兹去年季末来台的钱，好，这是他的价嘛，它应该也没办法涨价，因为它今年要签的话，总不会跟人家说，哎，我台湾大家居士投得很好，所以我今年可能薪水要更贵。我觉得应该没办法，因为毕竟谈约还是比较是看整季的钱嘛，对，整季的钱。好，先一下曾君豪再次走内兄弟会签第五个洋将吗？如果疫情关系，还有上次被决议要求大限不演后，差点没有足够洋将，不考虑第五个吗？呃，我觉得应该会考虑啊，对啊，我觉得会考虑，但。我目前没有听到他们锁定了谁，对，因为他们前一阵子是其实那时候有说跟华德兹是保持联系中嘛，所以就像之前是把罗杰斯当备胎嘛，那华德兹对联系中，不过今年感觉华那个罗杰斯应该是回来的几率不高了啦，对，那我觉得会有备胎，只是我不知道是谁，<笑>好不负责任的一个想法，好那。呃，一定有很多人会觉得说，那到底为什么像魔力跟华德兹的抉择，为什么是像魔力续流，为什么不是华德兹？<咳>大家就会有这个疑问，我也有这个疑问，所以我先抢先讲一下，我那时候我这次问祝总的时候，祝总给我的回答哈，他是讲说，就以华德兹跟呃像魔力的评估这个考量点来说，其实像魔力本身在去年季末的投球表现，虽然看起来续航力没有到这么的好。然后头先发的状况也没有到非常稳定等等 的， 可是其实教练团开会 过， 或是你说托托教练福斯 特， 他那时候他有特别提到 说， 托托教练在评估呃向魔力的球路 啊， 或是表现的时 候， 其实预期他今年会有更好的发 展， 的所以整体评估下来会觉得向魔力的优先续约顺序其实是比较优先 的， 所以才把他先找回来。那至于你说。我后来有问说是不是左投的关系有点加成，其实他也有说，当然这多多少少都是加分项目啦，因为毕竟左投在台湾的环境还是好嘛。就像我之前自己在兄弟扬山布局的时候，我也是这样觉得啦，因为我就觉得左投稀有嘛。好，那这个就是呃教练团评估的想法。好，那跟像魔力跟华德兹比起来，我觉得华德兹可能也没有不好。那既然兄弟没有想要嘛，因为兄弟就觉得哎、欸、那。我们就签下摩利，我们没有想要华德兹好，那富邦想要的话，为什么不放手呢？对不对？我觉得站在球场立场很合理啊。好，那很多人会想说，现在是二二八杨将大限前啊，富邦就已经在接触华德兹了，这不是一个违规吗？好，那因为他们有说他们拿到了离队同意书嘛，因为最早是从一个多米尼加女记者爆料的。不过其实在这个爆料消息前，我就已经有听到风声了啦，就有听到风声说，诶，好像华德兹。会转投其他队，对，只是我那时候把这个其他队呢误以为是国外的其他队，所以我没有马上联想到他就会是副邦。对，我那时候是觉得他有他会去其他队，可能就是有国外的机会。那后来证实他的其他队其实是转去副邦。好，那在多姆尼家记者爆料完这件事情之后，你知道深夜爆料，所以当然这种深夜的东西一定是隔天才能去求证嘛。那求证后来领呃，副帮的领队马上就已经证实说，哦，他们确实有在接触华德兹。好，那光就这一点，这个回应的速度来看啊，我是觉得绝对是已经先经过兄弟的同意，拿到了离队同意书之后才去接触华德兹的。有些人可能会觉得说，啊，好像他们是偷偷来的，没有问兄弟就先去，没有，我觉得应该是这个速度来看，这个回应的感觉，通常应该是兄弟已经知道了啊，就已经知道说，哦，他们要接触，所以不是。爆料看出来之后，才发现说哦，他们要接触哦，然后我我们才紧急给他提对同意书。我觉得不是，应该是都已经先讲好了啦。好，那等于说这个消息出来之后，刚好他们也顺顺势讲了一下萝莉这件事。啊，现在跟华德这签约是接触中，但蛮乐观的。我自己觉得啦，应该是会签啦。所以<咳>富邦现在的洋将应该就是六个。对，我自己觉得应该应该是会签。好，那我也要再帮富邦讲一下话，很多。我看到有一些比较激动的球迷，可能会讲说啊，兄弟一直就是富邦一直挖兄弟的，你看挖王胜伟、挖林志胜、挖华德兹。好，但是但是我我也说一句实话啦，兄弟就是没有给他们的空间呐，没有王胜伟的空间，没有林志胜的空间。哎，没有没有，富邦没有挖林志胜，我把那个林志胜更正一下，应该说有王胜伟嘛，然后华德兹，然后有很多人讲说，哎呀，兄弟好像就是。呃， 富邦就一直挖别队的球员。可是说真 的， 既然你在别的球队都没有空 间， 对你没有在原队有一些发挥空 间， 那富邦愿意给他们这样的机 会， 我觉得很好啊。对， 我觉得很好啊。然后你说兄弟本身 啦， 他的预算其实拿去签泰迪跟德宝拉这两个 人， 应该就已经很贵了 吧？ 我自己觉得这两个人的月薪应该就也是有个。5五万美元应该是跑不掉啊，对不对？那你加这个，然后你再加一个弗莱西，这洋炮的实力也不错。好，所以这三个人签下来之后，你再去留个向某力，那就其他你要再去多一个钱去签罗力，那个、预算真的应该会爆掉，对，真的应该会爆掉。哦，对，德保拉还是签两年哦，德保拉还是签两年。好，而且我觉得富邦最神奇的一点是，还有一个好神奇的事是，他们已经有了签了一个江少庆。江少庆的薪水其实就等于一个洋将啊，年薪大概一百二十万，哎，忘，反正反正就是突破月薪突破百万嘛，所以他的薪水就等于大概三万多美，他等于就是多占了一个洋将，所以你可以大概想成富邦现在是七个洋将吧，就是不是？我觉得富邦的预算真的很多哦，真的很多，我真的有吓到。感谢曾君豪加入会四个月了，有没有可能是兄弟和副帮互相给萝莉和华德兹的领队同意书，就跟之前兄弟和蓝米哥互相给肯恩和塞格威的同意书的概念？呃，我觉得各个球团的友好关系是一定有的啦。对我觉得大家领队的互相帮助啊，然后可能你们有谁要签啊？因为其实这种都是礼尚往来。我觉得台湾球团的各个领队的关系都是不错的。对，所以我觉得确实他们就是等于互相给同意书哦。可是兄弟干嘛要富邦给萝莉的同意书啊？就是你说兄弟给了富邦华德这同意书，可是富邦不用给兄弟萝莉的同意书啊，因为他们自己要先萝莉啊。所以我其实有点搞不太懂，我是不是误解了这个问题点？<笑>好，然后我刚才要讲什么？哦，还要讲一下，特别讲一下那个这边大概结束。那我们罗立跟华尔兹大概聊到这边，那我们还有很多小的消息嘛，比如说台日交流赛，现在最近蛮多人在讨论这个点啊。我先问大家，你们觉得台日交流赛要打吗？你们觉得支持参加吗？支持还是打、啊？不要不要去。大家都说我变黑了，有吗？好，可是我自己从画面上看，好像真的有黑。打打打打打打。好，简单来说打。好，那我。最近听我我我原本啊，我原本想的是打，为什么不打？不打点什么，对不对？我也想看台日交流赛啊，我也想看他们跟日本交流啊，什么之类的。我我想看有话题啊，我也想预测名单啊，对不对？这些都 OK。可是重点在于台日交流赛要考量的点确实很多，调整就很像是一个经典赛，就很像你在季前拿经典赛，为什么大家都会说经典赛震后去？因为你要去调整啊。那问题就在于是台日交流赛的重要性。确实不高，对，呃，你可以把它当成是一个一形式上的一个好事，呃，形式上的一个呃交流，对。可是就像我们之前讲的嘛，因为疫情的考量，很多比赛都没办法打。呃，你说五强一好，资格赛最后也没有去打。那就以奥运资格赛的重要性跟台日交流交流赛的重要性比起来，当然是奥运资格赛来的大嘛。好，那我比较意外的是，中职各球团没有理。一队跳出来说不希望台日交流赛举办啊，这个是我觉得比较意外的。就反而大家都蛮团结，或是乐观看待这件事，就是一致给的都是不错的。可是问题就在于，我不知道之前大家不不出来反对，是因为觉得反正一定办不成，还是大家懒得反对，还是大家真的这么支持？因为说真的，就算最后真的组起来，你一定还是会有很多球团不愿意放自己的选手出来嘛，例如投手。投手调整真的比野手难很多啊，像魏权若溪就有说倾向不参加嘛。好，那倾向不参加，我相信统一大兵也不会跟让古林去吧，对不对？好，那你说富邦要放曾俊乐去吗？对不对？好，然后有很多啦，尤其是年轻投手，对你，你派年轻的投手，然后你给他这些时间，你让他先去打台日交流赛，现在已经很赶咯，时间是定在三月初嘛。那等于一个月前，已经基本上一个月内了。好，那名单还没出来，然后一切的配套措施都还在一个很不确定的情况下，这个能打不打的成，我觉得也是蛮纳闷的。但就我所知，联盟确实是朝着这个方向在举办，没有错，就是朝持续是朝着这个前进。可是真的能不能打起来，这个很难很难很难去界定啊，也很难确定。那我觉得。这个东西就是看球员的自由意愿。如果球员真的想打，譬如说你是打者，那你可能会觉得，哎，你没有受到很多影响，你就是会很想打。那我相信球团应该也会支持，对。但真的要考虑一下，对。那如果你说放很多旅日的选手去，我也觉得蛮好的、啊，就是比如说像吴念庭啊，比如说王柏荣啊，他们就是自己当做一个在日本的热身赛嘛，因为他们不用隔离啊，重点在于隔离的风险。你回来去，然后再回来，而且台湾的防疫的呃隔离的天数又是很严谨的，又是真的很长的。就算球员是七加七好了，我觉得这个损失都有点都有点大，对啊，更不用说你还要考虑到随行人员。好，然后反正最近就是乐天开训嘛，兄弟开训，卫权开训嘛啊，讲一些小的消息，譬如说这个所谓。德宝拉受伤的消息啊，这个已经证实是假消息了啦、啊。假消息，我只是真的很纳闷这个消息。那天我们去兄弟开训的时候，还问领队，还说哦，这个消息一出来的时候，他虽然知道不就是不是真的，但他还是要去问一下，还是要问一下說，说到底真的吗？对，到底德宝拉怎样？其、就、实、是、还是得确认。而且他那时候就有说，因为他知道隔天要遇到。就是各位记者们，所以还是要先想一个说法起来问，然、喔、后就觉這,这回答很可爱，就是就是、这叫空穴来风哎、欸，这个我觉得很神奇。啊，总之没没有没有没有这个消息，对，没有这个消息，大家还是，而且有时候大家呃刚好知道从某个地方看的消息，然后开始就扩散扩散扩散，其实我好像是 P T 吗还是？忘记哪里还社团 F B 社团，然后开始就不知道不知道为什么跑出这个消息，就觉得一切都很不可思议。我相信德宝他自己应该也觉得蛮不可思议的。我记得他好像自己又出来澄清。然后另外一个小消息是果果结婚嘛，果<笑>果结婚。说真的，我这这这个消息我不知道该聊什么。我想说，嗯，这个消息我有我有什么好聊的吗？嗯，就是祝福他们，毕竟。我在全，我也是全明星的忠实粉丝啦，所以我也是，呃，我想说，诶、欸，那他是不是红队就不会继续了吗？还是不不会继续跳啦啦队了吗？那看起来好像是都会，好像是都会，不用担心，大家不要难过。然后讲一个，然后再来还有其他消息是，呃，叶嘉琪报销这件事啊，叶嘉琪其实也是进持棒大概第八年了嘛。二十四岁了，二十四岁二十五岁，然后今年现在确定，等于说你自己初就要开 TJ 了，那今年大概报销的几率也非常高。好，那我我不知道大家怎么看叶嘉琪啊？对，但是我自己是觉得他今年等于动 TJ 完之后，真的又会处在一个有一点危险的情况了、啊。我觉得有一点危险，有一点危险，因为虽然说年纪就二十五岁。可是从打从他大概凭证毕业没多久，其实就进来了嘛，然后等于很年轻就进来了，然后你中间现在经历了大概七年的时间，其实叶嘉琪的成长真的很有限，对，真的很有限。那我觉得这个，呃，会蛮紧张，蛮不乐观的。就等于你说今年球团养伤一年，好，那你明年真的就是要背负的很大压力，不然你现在中职汰换率速度很快，我觉得叶嘉琪要继续待有点难。当然，我觉得他的球速啦还是很棒。然后你说这个各方面条件来说，你左投手又很稀有啊，对啊，所以我觉得还是值得观察。只是我觉得看到他报销这个消息，我相信他本人应该也很难过。对，然后还有像另外翁伟局嘛，也应该有伤势的影响，可能开季也会比较耽误。然后张明祥也是。所以乐天现在投手群上面应该就确实要再补一些人啊，因为毕竟他们去年其实试出了像是江国千五陈折啊，我都觉得都还蛮可以当战力的，所以这等于你的风险就出来了嘛，因为你去年投手上面也丢掉了一些比较年轻的可以持进去投手，还是道格社斯董内二二八是不是值得重新讨论？台湾新合约还没有谈好，该不该出现呢？交流赛就尊重全员意愿咯，意愿喽，恭喜果果啦！对啊，我觉得228是值得讨论啦、啊。但我觉得，因为你知道，领应该说不定联盟，我觉得联盟现在针对这种需要讨论的规章啊，速度都很快。然后针对像媒体的发展啊，你知道之前你可以从各种在新会长上任之后各种的改变，你就可以感受到他们确实有想要跟上年轻的想法这件事一直在一直在变，一直在变。所以我觉得，相信如果2二八真的有意义，我觉得提出来应该还是会改的。对。不会像过去感觉好像就是这件事要讲很久，然后都不会真的改。昨天看志豪本人很壮吗？其实说真的，我昨天没有看到志豪，哎，我觉得很纳闷。我想说，昨天我记得我没有看到志豪啊，还是他可能今天去？因为今天还是有一些记者是有留在屏东嘛，所以可能今天才也访志豪。因为昨天我是没看到志豪啊，然后还有一些消息，像陈冠宇定位先发这件事啊。但我觉得陈冠宇定位先发这个，很多人就讲说是不是被 PPT 影响啦？对，你说甚至被影响吗？我觉得多多少少应该有吧，因为我看到在桃园的 PPT 里面，真的是对版，桃园的对版真的是把陈冠宇不投先发骂得很认真，就是大家真的很严肃的看待这件事，就是希望他一定要投先发。对，陈希望陈冠宇一定要投先发，就是不管怎么样，你拿了月薪七十万这个标准，你就是要往先发去，等于就是去努力。这个我觉得这个舆论的消息多多少少应该也有影响到他的想法，或是你说整个教练团的想法，我相信一定有啦。很多人会说，哦，好像球团都不会看 PPT， 这样是不是看呃乡民的风声来决定什么之类的？但我觉得这很正常啊！你是一个职业球队，你是一个球团，你当然要尊重球迷的想法，你你一定要去倾听民意嘛，所以这很正常。啊、uh, ，好，是我没看到志豪，对不起，志豪，原来有志豪吗？我这还是我昨天就是眼光眼神都没有放，因为可能他没有在联榜里面吗？好，然后我哦，我还要补充一个，就是大家一直。很多人会去笑说陈冠宇拿七十万好像太多啊，很溢价啊什么之类的。但说真的，我还是觉得你要给他一点时间嘛他、啊。他就只来半年啊，你就他就只来半年，那你给他一点时间去想。然后再來还有一个一点，就是月薪七十万到底算不算溢价？他是一个日职一军的集战力耶，就算他真的只能中继后援好了，就是在日职一军都是以中继后援。可是再怎么说，他的资历就摆在那，他是一个日职一军。光就这一点，在他的谈薪上面一定就是好的，对，一定就是很有利。比如说，你看廖任磊的资历大概就是日子二军左右嘛，然后基本上没有播到日子一军边。他他拿的月薪是，如果我没记错是三十五万吗？还是四十三十五吧？对不对？好，那陈冠宇的薪水一定是比这个再上去很多的啊。所以很多人一直讲说啊，为什么吕彦清好像才拿三十五万，那陈冠宇就是七十万？那因为吕彦清的资历就是日子二军。所以陈冠宇的资历是日值70万，我觉得這,这个薪水是合理的。只是当然以他去年的表现，你大家会觉得说，哦、啊，他很硬价啊，很不符合这个钱。但我自己觉得啦，我相信有在看日子的人应该也会想说，为什么陈冠宇会来回来台湾之后被扒成这样吧？对，虽然说他在罗德不到真的是强大或是王牌，但至少他还是有一个固定的场数出赛留在一军的。我相信日本的。环境绝对是比台湾更严峻的啊，所以他能够在日子一军升任，那回来台湾没道理被打成这样，你知道吗？好，所以我自己是觉得哇，这个这个回台湾之后被扒成这样，真的是相信大家都很意外，所以就要看他今年这个能不能为自己争一口气啊？我还是看好啦，对我还是看好他今年的完整春训之后，可以慢慢的升任宪法角色，我觉得大家还是可以给他多一点信心。哦，对对对，还有一个补充点，重点在于罗德是有开约给他的哦，他等于是他不是被罗德使出哦，他不是那种走投无路，好像日子不要他了，他才回来台湾，没有，可是罗德还是开约说，哎，你要继续签吗？结果他说他他不要，他选择他要自己回来台湾，所以这个这个立足点是完全不同的，对啊。好，阿摩尔，我没有道理，嗯、呃，没有，还有没有我没聊到的，大家想听的？很可惜啊，但说真的，足球是我最最最最最最不熟的一个运动，因为我超不，因为我真的很不会看足球，足球的战术走位，虽然足球好像大家觉得说很简单啊,啊，阿不就把球踢进去而已，可是这些各个球员的了解程度真的很难评论哎，对我觉得就是我就是那种一日足球迷，没办法讲出一个专业的东西。会选两个洋炮的名字翻得很烂，你说龙德利跟泰龙吗？哎、欸，我看泰龙的时候，我还真的没有马上想到黄泰龙。哎，结果一看 p e t 大家就说：“请问他姓黄吗？”我就说：“哈,哈，太有梗了。泰”泰龙泰龙，黄泰龙，魏权泰隆。我还跟我还跟凯威那边聊天，我就说：“你知道奈史叫泰龙吗？”他就说：“哈，真的吗？”每次世界杯都要问越位是什么，真的，我真的不懂越位，我完全不懂。我每次想说，到底为什么那个人在前面，然、啊、后那个人在后面？他再有越位哦，哈，这是,是越位哦，真的不懂。光越位这件事，我就看得很很头痛。欢迎 Lex Wang， 欢迎加入史丹粉，可以看一下大元的影片。<笑>越位就是看现场的心情。你说，因为我觉得很多这些运动其实裁判就是也就是很关键啊。怎么看张廖万兼立委打算提案限制学生棒球挖教的事？这件事我了解的不深，我再做一下功课。考虑做大师兄的专题嘛，原本想要专访啦，但今天大师兄太 popular 了，太热门了，所以我就反而若曦跟廖润磊了。所以我目前手头上的专访有徐若曦、廖润磊、王建明、郑凯文、吕燕青、林维柱，够多了吧？这六部慢慢剪。红中转顾问是要做哪些事？我觉得顾问就是没有要做事啊，不定啊，哎、欸，说不定有第六队红中去就去当总教练咯，哦，对不对？哎、欸，说真的，如果有第六队啊，因为现在看起来好像蛮有这个样子的，这个风声蛮蛮有这个第六队的样子，听起来啊就是梦到的，就是感觉蛮有第六队的样子的。你们觉得第六队你们要找谁当总教练？我听听大家的想法。高志刚不能讲一些那种已经在自己原球队，你要找一些那种市面上流通的啊，你知道市面上流通。然后他现在没有带队，他现在没有执棒球队啊，现在没有。那他曾经有过一些总教练的时机啊，我已经看到有个名字了跟我听到的很类似。感谢无数的懂内越位基本上是攻方球员持球，呃，什么什么持球不能比守方球员更靠近守方门将，但实际上就是看现场心情啊。足球，我说真的，最近就是顶多听听看下转辱摸比较刺激。什么是我我最近就是顶多听听看下转辱摸是什么意思？我好我好纳闷哦。<笑>可以帮我解释一下吗？我不懂下转主播是什么意思？下转的 rumor 哦，下转那下转是什么？夏季联赛下？我真的对足球太不了解。我先帮一个人解惑哈。石南安安直播时不会像录影片时左右摇晃，因为录影的时候在看稿吗？还是其实直接看没关系比较自然？呃，对我录影的时候在看稿，没有错，会有一个逐字稿，所以我真的是有啊。我前期真的是摇的更也做摇右晃很很认真，你知道。就是逐字稿就是这样，这样，这样，这样，所以你就要跟着他走。好，但我现在真的有努力克制了，我会加油的。下转 rum r u o r 就是自由球员市场的 rumor 啊，好懂懂懂。夏季转队哦，足球有分转，我们这里什么时候变足球频道了？我们是足球台是不是？<笑>足球有分转会窗口，冬天叫冬转，夏天叫夏转。So this 呢？感谢高雄肉丸人的抖内，肉丸人请我喝了一杯，这是,是红酒嘛？还是咖啡啊？好，我自己觉得啊，台面上的总教练哦，要嘛洪一中嘛，对不对？陈瑞正蛮有机会的啊，虽然现在听起来陈瑞正好像真的要去香港，对不对？可是要去香港哦，台面上感觉好像要去香港，可以把它排除掉，但。说不定有机会，对，说不定有机会。陈瑞正，我觉得陈瑞正跟洪一中都蛮有机会的。这两个人，虽然说郑总要去香港啦、啊，但我好像我依稀听到，说不定，唉，还是不要乱叫啊。感谢无数的懂内，欧洲足球两个转会期，夏季转会期和冬季转会期，因为足球是。跨年赛季，所以下转是大宗，下转 rumor 会满天飞，懂？好懂，好，好懂，谢谢。有、喔、没有？没事，没事，没事。这种我们不知道什么，我们不知道什么，我们先等意向书公布，好不好？先等意向书公布，看看到底有没有要递意向书。实在聊聊费霸可以吗？哦、喔，好，突然要变又要变网球台。网球有，我是费爸的粉丝，费爸付出对，可是真的真的是看一次少一我一我原本一直想说，在他退休的那个时候，一定要在澳网去看，因为澳网最近。对，你看澳网、温布顿，然后美网那个是什么？法网，这少澳网最近啊。所以我原本是想说，一定要在他退休前看。他现在还没退休，赶快等一下。反正我觉得还没有到，就是你要说第六队确定有吗？这个这个，我没有办法跟你讲确定嘛。对，可是。我觉得这个蓝图啊，感觉已经规划的还还算有啊。对，感觉有一些蓝图，所以如果真的蹦出来了，大家应该也不用太惊讶了。哦，大家应该也不用太惊讶。可以讲我理想中的台日交流赛名单吗？嗯，可能直接拍一支影片吧。对，可能直接拍一支影片。但意向书这个，哎、欸，不是，不是意向书。<笑>有我候交流赛这个，我我我想等丙总再讲的比较多一点，所以我想说，之后是春训的时候去问丙总比较清楚，因为毕竟他是懂教练嘛，所以不然我真的知道没来由的自己乱预测，我觉得应该会超级不准，所以再再等再了解一下哈、哦，因为联盟这礼拜好像要开一个新春台团拜领队会议嘛，所以到时候可能应该也会释出不少消息吧，大概也会讲一下台日交流赛吧，然后肯定也会有人问第六队的进度，所以。大家可以期待一下。他家一直希希望团长当总教练。好，那等一下你等一下我们十点的时候去团长台跟他说，<笑>跟他说希望他来当第六队总教练。等一下哦，不行，你们又要去乱留言，团长就会说：“哎、欸，怎么大家乱讲话？”团长一定会说：“不要开玩笑了。”史丹又找一个专门剪影片的人吗？你怎么知道？有有，我今年准备要找了，已经有了，已经有了，就是海边。<笑><笑>对啊，今年会有很多中子影片的产出，大家可以期待一下。今年的那个影片更新流量绝对会多到你想象的不可思议。来聊聊对于高中生都想旅外或已经旅外的看法、哦、嗯，我觉得是人之常情，很正常。对我觉得很正常。如果我是高中生，我想旅外，为什么我想旅外？第一，旅外的钱是不是拿得比较多？第二。以外有梦想，国外外国的月亮看起来比较圆，这是很正常的。是我，我也会这样想。所以，如果我今天是一个年轻球员，国外的球队要我，当然就是去啊。Why? Why not? 除非我一直，我当然很思乡嘛。思乡就是，呃，嗯、就是然后他也是一些原因，然后想要留在台湾的原因。可是说真的，大部分球员不不出去的原因，都只是因为。国外的条件给得很差，就是没有到真的这么好，所以你评估综合评估，可能跟经纪公司讨论，因为通常年轻的球员多半还是会很需要经纪公司的协助，对，很需要经纪公司，因为他们要当辅佐的那个人嘛，因为你假设你才十八十九岁，你对这种市场的事情你怎么会了解？所以你一定是依赖经纪公司啊，那你你去谈的时候，你一定会他们会分析优缺点、利弊给你听嘛，那如果你觉得签约期不错，那你很想要出去，你当然就是去啊。感谢你们的斗内台日交流赛，看见魏全龙表示不出投手，是否交流赛对投手影响很大？会不会其他队跟进？我觉得会啊，就像我刚刚前面讲的，我觉得投手的影响绝对是大。所以你看，像古林，你看像曾俊月，然后你看像乐天的林子威，好，然后还有谁？我漏掉了谁？比如说兄弟的于谦、陈志杰，然后你说王一凯，然后这种如果你说派年轻球员去打台日交流赛，我觉得当然好。可是看起来，丙总应该是找25到 26， 就是找二十五岁上下这个区间吧，对啊。然后投手的调整，如果真的很难，那到时候要找谁？要找一些不不会怕自己的调整被影响的吗？有有这种人吗？大家大家应该都会被影响吧？有人说觉得可以用二军球员去打交流赛，我觉得不是不行，可是去。二军球去打交流赛，那万一打得很惨呢？好，假设打一个一比十，那大家一定会想说：“哇，好丢脸哦，对不对？”那如果你真的派一军去了，一比十，那你可能会想说：“那尽力呀，对不对？”因为你二军去了，你就想说：“啊，一定就还是会被酸嘛，对不对？”那。我觉得，如果你都要组一个交流赛，你不太可能去拿二军球员。我觉得日本有那个自信，或是他们不拿一军级战力选手，是因为他们也知道，他们不拿一军级战力，也有跟我们的选手一拼的本事。对我相信，这个应该没有人不认同啦。就是就算他们不出级战力，他们还是可以跟我们的一军球员抗衡的。我觉得，感谢你人的抖内，最后会不会受害的是同一投手？我相信丙总超级保护古林，所以我是觉得古林不是觉得不会让古林去，虽然古林可能想去，对，但我觉得他应该不会让他去。我自己觉得、啊，就同一投手年轻的，年轻的,、哦、的，反正我觉得整个球队还是以球队利益为最大考量嘛。那丙总去当总教练，我相信他自己真的应该压力也蛮大。就像19年12强红总用桃园的选手偏多，就可能就闹在队。對有时候真的，这个是其中一个很大的风险啦。那就像你说，之前桃园某那个有一次经典赛的时候，全体都不征召嘛，对啊。但最后事实也证明，他们没有去打经典赛，结果他们的球员都没有受到调，都没有受到影响，就在球地形赛打得冰冰乓乓。然、哦、后今年热身赛观察重点有哪些？会出演影片吗？影片应该是会出啦，可是就是先看重点。我也其实我也不知道大家想看什么。我想最近也在想说开季前的一些分析。我想说要不要比照现在我不是有出那种洋将布局吗？那不然来比照一下，比如说各队出个内野布局、外野布局、投手布局、轮值布局、牛棚布局，大家会有兴趣吗？就是把五队的比一比，比如说我出一个五队内野布局。然后跟大家分析一下，可能今年季前各队的内野会是谁？这种，我想说大家会不会已经很了解啦、啊？好像好像也不必多说的感觉。好有興趣，是不是？好好好。我想说好像可以发出个轮值布局嘛，牛棚布局、内野布局、外野布局，好像可以。听到国国姐有没有哭？没有。没有没有，我没有我没有入拉拉队戏这么深，对吧、啊？兄弟好猜啦。其实我觉得各个球队都不能猜啊，不过也可以刚好分析一下嘛。认真，反正也刚好开训都了解完之后，大概也可以猜到他们今年一些整个先发的感觉。可以出一个赛季史丹尼看好哪些人会在一军亮相嘛，你是说假设他去年都在一军，那今年他谁可能会冲上一军这种？那我觉得这个可以在热身赛的时候出，因为热身赛要观察一下，有一些人可能热身赛打得很很好，所以他一军开季就有机会上去，也可以，这个也可以纳入一个题材。为什么说是范江永杰嘛？范江啊，有啦，我要先出一个最新的一支影片，我已经写好了，应该这几天会拍，是一个讲林心洁的，对，因为林心洁回来嘛，已经确定，他目前是第一个表态要投入选秀的。所以我会大概分析一下，你们觉得林心杰的选秀顺位会落在哪里？那、啊、我先问好了，反正我还没拍，我参考一下大家意见，冷静思考哦。你们觉得林心杰今年选秀回来，他的顺位会落在哪一轮？老实说，我整个预测完之后，都整个盘点，整个里面写完之后啦，我原本是猜二三轮，但写一写觉得，嗯，好像还真的有机会是首轮哎。好像也不是没有机会，几率很低啦，但之前廖润磊我也大预测错嘛，所以我现在都不太敢把话说死。可以先讲一下林心洁是谁吗？好，我你直接看影片好了，我今天没有办法直接、嗯、马上的讲。重点在于今年是选秀小年，还有一幅有第六对的话，首轮的几率就就有了，对。今年真的是小年 哦， 大家要注 意， 今年真的是小 年， 小 年， 小 年， 就讲很多次小年。所以我觉 得， 假设第六队台杠真的出 来， 哇， 选在今 年， 他到底要拿 谁？ 除非他真的有办法说服杨代刚回来当他的看板球 星， 但我自己是觉得不可能呢。杨代刚有吕志 的， 那个。就是等于他旅他在日本，他又不用是本土球，就是他是本土球员啊，所以对他来说，他在日本打球，如果日本有球团开合约给他，他当然是留在日本啊，很正常啊。今年主要是因为现在台面上旅外大概零星节，然后那个徐基林，然后还有个左投手，突然忘记他的名字了，哇，谁啊？忘真的熊熊忘记，好，反正旅外可能就这三个，那你。那、呃、你野手高中生很能平镇的二友曾子佑，然后黄永川，然后古堡的沈义希嘛，然后捕手，捕手，捕手，我也熊熊忘记他的名字。对，王志廷，对，前面左头是王志廷，没错。所以整体来说，真的，真的是小年。对，小年的意思不代表说有,有没有贬义，只是就是，呃，台面上可能评价比较高的。高中生也没有到很多，或甚至你说他们，你看有些也选择旅外啦，你看像庄晨，你也会想说他如果选秀他还是很好的，可是他也已经旅外啦，然后还有那个张红林也旅外了，对，那那然后你说现在大专生的那个普遍重视度又没有那么高，所以你大概就是旅外跟旅外球海龟球员跟高中生去选嘛。那、啊、你说游击今年真的就是曾子佑？那你说同意选不选得到？不可能，不可能。好，所以整个旅外球员呢，林志伟也，除非你抬杠谈到林志伟，你说服他回来。好，假设这样子的话，我觉得抬杠十几点就很好了。对，可是林志伟回来，我相信大家可能也不会去想旅外结束球员条款吗？因为我就觉得这个东西本来就模糊啊，这个东西。女外杰出球员条款这个就是非常模糊，因为你早不定晚不定，然后你都一直不不把这个条款明定好的话，过去王维忠、江少卿这些人不算女外杰出球员。黄啊，你看黄伟杰也签了，对啊，好，所以王维忠也是上过大联盟的、啊、他不算女外杰出球员吗？但是他回来的时候就已经是加入新球队了，所以林志伟、张玉成这种回来啊，怎么反正我觉得这种条款是很难啦。啊！但是你又说讲回一个时机点，千灵之位让三轮，对台钢来说不不好吧？他们没有道理哪一个灵之位，然后还要让三轮，这太难了、啊、所以也也不太可能啊。总之，我觉得里外技术球员条款这个东西就是非常的模糊啦啊、哦，都就是大概就是从当时宋佳豪之后就没有人在哎、欸，不是宋佳豪了，熊熊忘记他是谁、哦，郭泓志。从郭宏志之后就没有人再有这个这个、這個、去谈到这个机会了啦。永丰蓝太郎，好像是萨太郎，永豐而且他是什说永田萨太郎，对啊，我想说永丰蓝太郎，没有啦，他不是今年，永田好像现在是大三吧，所以他是他是明年，好啊。记得去年模拟选的时候，很多人嘴同一代表，可是事候看起来其实落差不大。嗯，其实统一代表那时候会被會被骂，也不是会被骂，就是会被大家就是开玩笑这样讲。主要也是选了张子萱在很前段的轮势吧，对啊，就是都是一些比较意外。可是我觉得选秀这种东西很主观，搞不好人家也是看球看很久啊。而且其实选秀有时候很难逃脱一个事情是看新闻选，新闻媒体报道谁比较多，但球迷的主观意识就会自然而而然去想说。哦，谁比较好？谁比较好？可是如果你是真的每一场都有办法在基层棒球，你说木棒联赛、黑豹旗，然后全部你都有去追，每一场比赛你都有看，那你再来评论，那你基本上你就去当球探啦、啊，还在这边网络模拟选秀。<笑>我觉得主要是他讲布雷克可以教蝴蝶球。<笑>好啦，我那时候听我也是意外的，啊，我有吓到吗？<笑>那我觉得这就是母女学校好玩的地方，嗯，我也期待一下今年看可不可以再办得更好一点哈。好，那我们大概今天也讲了好多好多好多好多消息了，那我们接下来就继续跟进看看有没有什么最新的事情，看看今天罗丽华德之完之后还有没有一些新的事情发生。那我们今天直播就开到这边，欢迎大家继续支持 Stanley 的频道，去锁定喵咪 Stanley 的 p o d c a s t 按赞、订阅、留言、分享、评论五颗星，好，那我们下次见，啵。